1: Hola, esto es NewBooks
0: Network en Español. Hola, mi nombre es Abraham Trejo, anfitrión de este canal de NewBooks Network en Español. En esta ocasión conversaremos con la doctora Catherine Vecina sobre su libro Diplomacia Migratoria, una historia transnacional del programa Bracero, 1947-1952. Bienvenida, Catherine. Muchas gracias y
1: muchas gracias por la invitación, Abraham. Es un placer estar aquí.
0: Un gusto tenerte. Eh, Katrin Vecina es profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas y el libro del cual vamos a hablar hoy recibió el premio Genaro Estrada que otorga la Secretaría de, de Relaciones Exteriores. En términos generales, el libro analiza la renegociación, la renegociación de los acuerdos de trabajo agrícola temporal entre Estados Unidos y México en el periodo de novecientos eh, ella analiza el periodo de 1947 a 1952 y en en, de manera más puntual el libro examina eh, los actores involucrados y las dinámicas económicas, políticas y demográficas a los niveles local, nacional e internacional para brindar una interpretación transnacional de los logros y límites de la gestión de este programa bilateral de trabajo temporal. Eh, Catherine, para empezar, me gustaría que nos platicaras cómo fue que te interesaste por este tema. ¿Cómo escribiste libro? Este
1: bueno, ¿cómo me interesa en este tema? Es un poco de pura casualidad, diría yo. Este, pues yo era estudiante en la Universidad Laval en Quebec cuando empecé la investigación doctoral. Y eh, bueno, la Universidad Laval no es... Eh, no es especializada en estudios mexicanos, ¿no? Entonces, hay relativamente pocos archivos eh, disponibles allá en Canadá sobre México. Y, eh, pues, al momento de armar mi proyecto doctoral, entonces, primero contemplé un poco los archivos que estaban disponibles y eh, lo que me guió mucho, lo que me ayudó a, como a, a conceptualizar, a, a plantear este problema de investigación fue una investigación previa, mi investigación de maestría, que hice en Yucatán. Parece como muy alejado del programa Bracero, pero es que durante mi, mi investigación de la, para la maestría, eh, hice un estudio sobre histórico del turismo en Yucatán. Y lo que me di cuenta, una de las conclusiones a las cuales llegué, es que el turismo se había desarrollado durante el periodo neoliberal, sobre todo como una manera, una alternativa para eh, ocupar a la, a, la, a la gente de Yucatán después de los fracasos de Cordemex, de toda la, la industria de la Inicam en, en Yucatán. Entonces, el turismo había fungido como una alternativa, pero se había consolidado la migración de los yucatecos al final del siglo XX y en el XXI. Y aún así, me parecía muy extraño porque Yucatán tenía este carácter muy distinto de lo demás de México, es decir, que era una migración más reciente. Y entonces me di cuenta que no conocía muy bien el momento de consolidación de esta migración histórica, ¿no? Es una migración, la migración de los mexicanos a Estados Unidos es considerada como histórica. Entonces empecé a preguntarme, pues, ¿cuándo se consolida? ¿Cuándo se masifica? ¿No? Entonces, en los, en, en los primeros eh, libros que estaba leyendo sobre migración, pues, salía, sobresalía el programa Brasero, esta época. Y lo que yo había aprendido en estos años de la maestría y, y de la licenciatura era que los años del programa Brasero eran los años del milagro mexicano. Y entonces me parecía como una paradoja. Y por eso me metí a, a como al estudio de esto y me daba cuenta que desde la Universidad Laval, desde Quebec, desde Canadá, podía yo tener acceso por lo menos a los archivos de Estados Unidos. Entonces, eso fue como la, la manera de cómo me acerqué primero a este programa. Me convenía como estudiante poder ya empezar a, a la, la investigación desde Canadá y luego, pues obviamente, pues metí una solicitud de beca para poder hacer una estancia aquí en México para complementar, ¿no? Porque me parecía inadmisible hacer todo desde los archivos de Estados Unidos. Entonces, venía aquí a México Vine aquí a México y e hice esta investigación de los archivos aquí en México, pero tenía que empezar con algo. Así, y realmente por eso te digo, es como casualidad, pero pues sí, uno tiene que hacer con lo que tiene a la mano, entonces así me interesé primero al programa y lo pude profundizar una vez aquí en México.
0: Eh, quiero preguntarte a continuación eh, en esta historia transnacional que escribes del programa bracero, ¿cuáles fueron los principales retos? Eh, ya me platicaste un poco de las fuentes, pero metodológicamente eh, ¿cuáles fueron los otros retos a los que te enfrentaste y cómo los resolviste?
1: Sí, pues de hecho el resultado de esta investigación creo que es son los acomodos a todos esos retos, no al final de cuentas eh, hubo muchos retos. Eh, metodológicamente, eh, creo que uno de los retos más importantes fue cómo acomodar tantos archivos. Y eso creo que es algo que los que trabajamos, eh, no solamente migración, pero historia transnacional, nos damos cuenta en algún momento que tenemos un montón de archivos y una diversidad increíble de archivos. ¿Y cómo entonces pones eso en conexión en contacto, en relación, sin que sea repetitivo y sin que sea confuso. Eso creo que es uno de los retos de la historia transnacional. Pero también hay retos muy sencillos, muy de base, a los cuales me enfrenté cuando hice esta investigación y, y es realmente por, el, por la distancia que tenía yo con los archivos, como te mencioné. ¿no? Es decir, desde Canadá, ¿cómo lo haces? Eso es algo muy complicado. Entonces, primero tuve que Empezar de manera no tan ambiciosa con los archivos, eh, por ejemplo, los microfilm disponibles en la universidad donde yo estudiaba, entonces empezando con estas cosas, con los debates del Congreso, ¿no? que son accesibles en línea, este tipo de cosas, entonces vas con los archivos que tú puedes y luego, cuando por fin obtienes una beca, algo de financiamiento, algo, ahora sí puedes ir a centros de archivos. Entonces, eso es lo que hice. Primero fui a algunos centros de archivos en Estados Unidos, los de Ernesto Galarza, eh, los del estado de California, y eso de repente como que me amplío los horizontes de la investigación. no a Ahora sí podía sacar más conclusiones. Y luego, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en un programa que tienen, eso, eso es una maravilla de programa, tienen un programa de, de becas con otros gobiernos en este mundo. Entonces, si un mexicano quiere ir a Canadá, pues Canadá le paga una beca. Y a mí me tocó entonces la beca de México para venir aquí a los archivos. Y realmente eso fue, cambió todo, porque por fin pude acercarme a los archivos que estaban en el Archivo General de la Nación, al archivo de Guanajuato, a los periódicos mexicanos, y entonces ahora sí pude realmente tener una investigación este, mucho más rica, ¿no? Y también acceso a las bibliografías tanto de Estados Unidos como de México, porque además imagínate, estaba yo en Canadá con la biblioteca, con una mayoría de libros en francés, lo cual también me dio como ayudó de cierta manera, es decir, que observé otras historiografías también que normalmente no se consultan, pero me tenía yo que también adentrar a las historiografías nacionales de ambos países. Y creo que fue una ventaja de, como francófona, como que no discriminé ni las obras en español ni las en inglés. Las tome en su, como en un panorama común para, tan, para tener como un, una interpretación quizás un poquito más, no voy a decir justa o objetiva, porque creo que nunca somos objetivos, pero una interpretación un poquito más eh, equilibrada, ¿no?, de, de la cosa.
0: Claro. Eh, gracias. Una pregunta, ¿ya sabías español antes de este tema?
1: Sí, 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 sí por fortuna. <ríe> sí, okay. sí, de, de hecho, eh, mi interés por la historia de México empezó ya en la preparatoria fíjate. Entonces, ya había empezado a interesarme en eso. En eh, la licenciatura hice un, un intercambio aquí en México, y luego la maestría pasé un año completo en Yucatán en los archivos para, para hacer esta investigación. Entonces, ya tenía un conocimiento okay. suficiente. Sí. Ya.
0: Qué interesante. Bueno, si te parece, eh, quisiera que nos platicaras eh, el origen, bueno, para entender el origen de, de tu análisis que inicia en 1947. Eh, quizás sirva un poco contextualizar a la audiencia cuál es el origen de este acuerdo migratorio, en qué contexto sucede y qué, sir qué sirva para contrastar este primer ep episodio de renegociación que tú analizas de 1947.
1: Sí, pues el contexto eh, es bastante sencillo. El contexto es el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay que ver que antes de la Segunda Guerra Mundial pues ya existía la migración de los mexicanos a Estados Unidos, obviamente. Pero no se hacía de manera regulada como va a ser durante el programa Brasero. La principal diferencia es esta, es que hay un acuerdo bilateral que rige la migración. Entonces los, los mexicanos pueden tener un contrato oficial, formal, de trabajo y entonces eso implica también unas condiciones mínimas de trabajo, salariales, etc. Entonces esa es la gran ventaja. ¿Cómo se llega a eso? Pues es muy sencillo, Estados Unidos le entra a la guerra, ¿no? declara la guerra al eje en diciembre del 41, y entonces, eh, por, por la, la, pues, el envío de soldados americanos al frente pacífico sobre todo, hay una penuria de, de mano de obra eh, en algunos sectores, los ferrocarriles entre otros, y también y sobre todo la agricultura. Entonces van a necesitar mano de obra. ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos en un conflicto como este? Pues es ver a su vecino que históricamente ha participado en la agricultura, además de California, de Texas, de muchos estados de, de la frontera. ¿no? Entonces va a mirar a, esta, a, a México y le propone entonces a México un acuerdo bilateral. Y es como se va a negociar este primer acuerdo en la primavera del 42. México también hay que mencionar que en el 42 va a, a, también a declarar la guerra, pues va a estar del lado, del lado de las democracias, ¿no? Y entonces podemos ver un poco el programa brasero como una participación de México en esfuerzo de guerra. Y así es presentado por México en este momento. Entonces en, es en este contexto, pero obviamente se suponía que el programa se iba a cancelar con la, el fin de la Segunda Guerra Mundial, y pues ya sabemos que no fue así. Siguió, pues se mantuvo hasta 1964. Y eso es el momento donde empieza mi libro, es decir, el momento de renegociación de cómo se hacen estos acomodos después de que termine la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, ¿por qué se mantiene esto? ¿Por qué se mantiene este programa? Eso es lo, como la pregunta inicial y ver cómo será acomoda.
0: Sí. Eh, gracias. Y entonces, eh, ¿nos puedes platicar un poco de, para este periodo que tú analizas del 47 al 52, ¿cuáles son los puntos en disputa, cuáles son los motivos de cada uno de los gobiernos para mantener este, este acuerdo bilateral? Y también para controlar, ¿qué, les, ¿qué le interesa a cada uno de los gobiernos en controlar el flujo migratorio?
1: Sí, pues los puntos de desacuerdo van a ir cambiando un poquito este, no son, porque hay muchas negociaciones, no es solamente una, este, son varias, hay una en el 47, otra en el 48, luego hay como un, una época de transición que llamo que es cuando no hay un acuerdo oficial como tal, es como un arreglo eh, transicional, ¿no? y luego llegamos de nuevo, de nuevo a un acuerdo en el 51, eh, pero los dos países están en constante diálogo durante estos, estos años, ¿no? Eh, en el 47 es, va a haber un debate en el Congreso eh, estadounidense para ver si es necesario mantenerlo, ¿no? Y los debates, pues finalmente eso hay que verlo a nivel de los actores involucrados en el debate, es decir, que hay por un lado la agroindustria, la agroindustria californiana, sobre todo, que está interesada en mantener el programa. Y del otro lado, algunos sindicatos agrícolas que, pues al revés, están interesados a este, más bien defender los derechos de los trabajadores domésticos, ¿no? Entonces, para que haya mejores salarios en, en este sector de actividades, etc. Y eh, en cuanto a los gobiernos, como tal, los puntos de desacuerdo, eh, pues hay la cuestión de Texas, eh, que se excluyó de los, de los acuerdos eh, en algún momento antes del 47, ¿por qué? Por los malos tratos eh, que recibían los mexicanos en este estado en particular. En el 47 va a haber una, un intento de incluir a Texas, se va a incluir eh, diciendo que Texas hizo su comisión de buena vecindad y entonces que está haciendo esfuerzos para... para remediar a estas delicadas situaciones. Pero al final de cuentas, pues vemos muy rápido que Texas sigue con prácticas discriminatorias hacia los mexicanos y entonces México de nuevo va a argumentar para que se excluya a Texas del acuerdo. Entonces hay esta cuestión que va a seguir como eh, presente a lo largo de estos años. Otra cuestión es la cuestión de los centros de contratación. ¿Dónde, dónde los colocamos? Y eso, eh, pues para entender el asunto es muy sencillo, los centros de contratación, por su parte, México está interesado en mantenerlos un poquito más eh, céntricos, es decir, un, un poco más alejados de la frontera, para evitar un éxodo masivo hacia la frontera, precisamente. Pero Estados Unidos, su argumento es que, pues, una vez que se, que se reclutan los braceros en estos centros, el viaje... Eh, está pagado por Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, está interesado en pagar menos. Entonces, obviamente, está a favor de acercar los centros de reclutamiento a la frontera. Entonces, eso es un punto que siempre van a estar negociando. Los otros puntos tienen mucho que ver con pues, todo lo que es condiciones laborales, salariales, de vivienda, eh, el seguro. Eh, estas cuestiones un poco más relacionadas con los contratos como tal, ¿no? que incluyen cómo protegemos a los, a los braceros. Eh, hay también otro asunto, pero en estos momentos hasta el 52 no, está tan, eh, no es uno de los principales, pero también está la, la responsabilidad de México para vigilar y denunciar las prácticas discriminatorias en los campos de Estados Unidos, ¿no? Eso se va a incrementar, va, se va a volver un, un asunto eh, central después, como en el 53, 54. Pero toda, ya, ya está apareciendo esto. Y eh, lo demás tiene mucho que ver con eh, cómo se frena o cómo se vigila el, la corriente migratoria paralela, ¿no? la, la indocumentada. Entonces, ¿qué hacemos para evitar que, a la vez que está creciendo el, el número de contratos no los oficiales, los contratos legales, está creciendo también una corriente paralela de migración, ¿no? este, migrantes que aprenden de, un, de, de otras personas cómo migrar. Entonces, ¿cómo frenamos, cómo evitamos esta corriente? Y aquí sí es un punto de debate que no se resuelve realmente entre los dos países, ¿no? Incluso cuando termina el libro en el 52 todavía no está resuelto el asunto ¿no? y eso eh, va, se va a intensificar en los años siguientes, ¿no? pero este asunto de cómo frenar este, este, esta migración paralela indocumentada eh, eh, va a ser al centro de los debates en varias ocasiones y también va a afectar el tipo de acuerdos que se firman y la, la, las prácticas de contratación también eh, durante esta época. Esta
0: Gracias. Es muy interesante esto que mencionas de la distancia que existe entre los acuerdos a los que llegan ambos gobiernos y lo que se aplica ¿no? en el terreno. Estoy pensando en el caso que mencionas de, de Texas, que a pesar de que México lo incluyó en su lista negra, de lo platicas en el libro, a pesar de que lo incluyó en la lista negra de para que no fueran contratados en ese estado, en el de Texas, eh, seguían atrayendo la mano de obra por claro. efecto del cruce ilegal, ¿no? Que claro. que, que refieres en el libro. Eh, entiendo que hay mucho timing, eh, es decir, hay distintas coyunturas, distintos eh, momentos que analizas de renegociación y también depende el, el estado el que estás negociando, ya sea Texas o California, que es California al que le prestas más atención. Eh, no sé si nos puedes platicar un poco más de cuál fue la postura uh, de ambos gobiernos, tanto de México y Estados Unidos, pero también a nivel local, uh -huh. para tratar el tema de los mojados, la, la, esta migración paralela que sucedía al, al programa. Gracias. Sí.
1: Bueno, la, la actitud de los estados... este involucrados o que yo estudié en este, en este libro relacion, pues, en, en relación con la migración indocumentada. Eh, de hecho, en, muchos, en muchas ocasiones es similar a la de la, de la postura nacional, de los gobiernos nacionales. Pero hay algunas acciones que se toman a, a nivel local eh, también. no Por ejemplo, estamos pensando en estos años en el estado de California, hay, y eso es la labor sobre todo en los sindicatos, este, sindicatos que se van a oponer eh, muy abiertamente, públicamente, en contra no tanto del programa per se, pero más bien de la, migración, de la migración indocumentada. Porque lo que está sucediendo en California en estos años es que hay una ola de, de huelgas o por lo menos de militancia eh, para obtener mejores condiciones en California, en los campos californianos para los trabajadores domésticos. Y lo que están diciendo estos sindicatos es que no solamente que los braceros representan una cierta competencia desleal en este momento, pero por lo menos tienen contratos y, y si hay una huelga, por ejemplo, no pueden laborar, ¿no? Entonces, le, hay, hay algunas reglas, hay un, algunas normas, este... Que, que establecidas en, en casos de huelgas, por ejemplo, pero lo que las, las centrales sindicales están denunciando en California en estos momentos es el uso por parte de los granjeros, por parte de los agricultores, de mano de obra mexicana indocumentada y eso sí lo van a denunciar incluso van a colgar carteles en, la, pues en, el, en el consulado de México
0: eh, en Los
1: Ángeles, por ejemplo, eh, diciendo eh, y eso es una una cita pues que de, 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 del cartel dicen aquí se alquilan rompehuelgas, no entonces hay como una denuncia de estos sindicatos para se, concientizar sensibilizar también la pues la, la población californiana al hecho de que hay migrantes indocumentados que compitan directamente con la mano de obra doméstica e impiden también las acciones de los sindicatos. Entonces, en California, eso va a ser como el, el centro del debate respecto a la, a la migración indocumentada. Y este debate no se va a terminar en el 52. De hecho, eso es algo que ahora estoy viendo este, con más atención, pero después se intensifica este debate de los indocumentados. ¿no? ¿Qué hacer con esta gente que compite y que impide a los trabajadores agrícolas domésticos sindicalizarse y luchar por sus derechos. Entonces, eso es uno de los problemas en California. Del lado mexicano, de hecho, se aprecia cierta acción, eh, no voy a decir solidaria, pero hay, cierta acción coordinada eh, entre el gobierno federal y los de los estados, los gobiernos de los estados. Hay campañas, por ejemplo, bueno, no voy a decir de propaganda, pero son campañas de concientización no para evitar que migren los mexicanos a Estados Unidos. Entonces, en la, en la prensa vas a ver este, muchos eh, títulos que dicen, pues, migrar a Estados Unidos es peligroso, eh, y, y, y van a empezar a hablar en un tono muy negativo de la migración indocumentada, ¿no? Es una locura. Eh, son criminales, etcétera. Incluso desde México se va a plantear esta migración indocumentada en estos términos en la prensa y eso es una estrategia de los gobiernos federales y, y, y locales, estatales, para desincentivar eh, la migración indocumentada. Al mismo tiempo, se van a hacer campañas eh, más severas contra los coyotes, que conoces muy bien. Este, entonces, los coyotes este, van a ser van a aparecer también en la prensa y también van a ser este, arrestados de manera un poquito más sistemática, sobre todo cuando hay rondas de negociaciones entre los dos gobiernos, como manera de mostrar que México está haciendo algo para evitar los cruces ilegales. Entonces, eso es una de las cosas. Eh, entonces, sí podemos ver que desde los estados y desde el gobierno federal hay una postura para intentar eh, limitar esta corriente paralela, ¿no?, de migración, pero a pesar de todo, pues va a seguir esta corriente obviamente, ¿no? Eso lo sabemos muy bien.
0: Sí, me, me hiciste recordar esto que destacas eh, muy bien en tu libro de, y me parece muy interesante, de cómo en los momentos en que ambos gobiernos están en negociaciones, hay este despliegue de, estoy pensando en el caso mexicano, como un arma de negociación de, mi, de, de demostración de que están aplicando la ley, de que están al menos intentando controlar el flujo migratorio hacia, hacia la frontera norte y el, cruzo, y el cruce, es súper interesante. Y lo otro que también me hiciste recordar con eh, la postura de los sindicatos es que y lo mencionas en el libro, que en el caso mexicano están estos discursos nacionalistas patrióticos de eh, los efectos negativos eh, del de, de que los braceros, de, de que la mano de obra mexicana agrícola se vaya a Estados Unidos cuando en realidad lo que demuestras es que no eh, solamente en Mexicali si recuerdo bien era de los lugares donde se corría ese riesgo de no, no ver, de que no hubiera suficiente mano de obra para los mercados laborales no
1: sí hay toda una paradoja aquí en el discurso es decir eh, este discurso que se plantea de que es nocivo eh, el éxodo de los trabajadores mexicanos a Estados Unidos, a la vez es difícil creerlo cuando ves los hechos muy concretos. Eh, simplemente, bueno, por muchas razones. Uno, en esta época, y por eso, por eso me, me pareció importante mirar al programa Brasero en muchos niveles, porque si ves el nivel nacional, en la economía nacional de México en este momento, hay un problema después de la Segunda Guerra Mundial, es este... La, la balanza comercial, no, es decir que durante la Segunda Guerra Mundial le fue muy bien a, a, a México, pudo exportar, no, este, por el por el corte del comercio atlántico, por ejemplo, no, entonces México y América Latina en general, este, pudieron exportar, vender sus productos a Estados Unidos, por ejemplo, no, pero una vez que se termina la Segunda Guerra Mundial, pues esto desacelera, entonces vemos una desaceleración de las exportaciones mexicanas. A la vez que se reanudan también las importaciones. Entonces, estamos aquí presente eh, eh, frente a un déficit de la balanza comercial y hay un renglón que aparece en, en los informes del Banco de México que son los invisibles. Los invisibles son las divisas que México capta por uno, el turismo, y el segundo, la migración, las remesas. Y aquí sí se vuelven importantes las remesas. Entonces vemos que a nivel nacional, como macroeconómico para México, sí las remesas son importantes en este momento. Un momento de transición económica para México, ¿no? Que se está modernizando, pero que está, eh, pues que, que tiene este problema de inflación, por ejemplo, ¿no? E incluso durante el gobierno de Miguel Alemán se va a este, devaluar de el peso, ¿no? Entonces hay todo eso que tenemos que tener en cuenta, que tomar en cuenta al momento de estudiarlo. Es necesaria la migración, las remesas sí sirven a equilibrar la, la economía en este momento. Lo otro eh, que podemos ver es que en algunos estados, como el que estudié en particular en este libro, en Guanajuato, estamos muy lejos de tener una, una, una penuria de mano de obra en Guanajuato. Al contrario, hay mucha gente desempleada, eh, la pobreza sigue siendo una una realidad en, en el campo de Guanajuato. Entonces hay gente que, es, incluso en la industria, hay, hay algunas, algunos sectores industriales en, en Guanajuato que no se benefician del milagro mexicano. Y entonces hay gente que sí quiere irse al norte. El discurso de que es malo ir a Estados Unidos, es, está mal para el país, efectivamente es cierto para los, los estados algodoneros del norte del país, donde está la agroindustria mexicana también. En estos estados, efectivamente, le faltan brazos. Los salarios son mucho más bajos que en Estados Unidos, y entonces sí estos estados sufren la competencia de la agroindustria californiana y estadounidense en general. Entonces, aquí sí el discurso sirve a estos estados del norte, pero los estados que, que, que producen migrantes, si lo podemos decir así, los que están más al centro del país, pues no es cierto que sea tan nocivo, ¿no? de, de hecho, la figura de la válvula de escape más bien aplica para estos estados, ¿no? La válvula de escape que es para evitar la explosión social, ¿no? Finalmente, eso es.
0: Sí, gracias. Antes de pasar a los casos de estudio, quería eh, recordar eh, una de las paradojas que me parece eh, de, casi increíble de, de en estos... En, en las negociaciones entre los ambos gobiernos federales es la regularización que hacen de los migrantes indocumentados, en particular el episodio que analizas de 1949. Y sobre esto quiero preguntarte, ¿por qué llega a ser útil para ambos gobiernos? ¿Por qué llegan a este acuerdo de, de alguna manera, formalizar, eh, incluso alentar la migración indocumentada?
1: sí. Pues esta, esta regularización de los migrantes indocumentados, eh, de hecho, es la primera vez que aparece en estas negociaciones es en el 47 a petición de México. No Podríamos pensar que es una maniobra un poco, eh, pues no muy sutil de Estados Unidos para tener acceso muy fácilmente a la mano de obra mexicana, pero no es tan así, es una petición del gobierno de México al principio. ¿Por qué el gobierno de México solicita eso? ¿no? Y, y cuando estamos hablando de regularización, para la gente que quizás no lo, no lo sabe, estamos hablando de eh, los migrantes indocumentados, que la patrulla fronteriza arresta en Estados Unidos, lo que hacen eh, lo, los oficiales, entonces, es eh, devolverlos a México y una vez devueltos en México, luego les permiten entrar entonces los regularizan eh, de esa forma, ¿no? entonces los devuelven del otro lado y los pasan legalmente eh, de, eh, a Estados Unidos. Entonces es, es eso que estamos eh, comentando ahora. Pero entonces, ¿por qué México solicita eso? Pues es para, estamos todavía en esta lógica de frenar la migración paralela, evitar que crezca esta migración paralela y entonces y, y hay que ver que en estos años ya a partir del 47 de 48 hay muchos candidatos abraceros que se agrupan en las en las ciudades fronterizas esperando con la con la esperanza de cruzar del otro lado y lo que quiere evitar México es que eso siga eh, consolidándose este fenómeno y para hacer eso en el 40 pues lo que hay que ver es que en el 48 se suspende el, el acuerdo brasilil, ¿no? este, hubo un, una, una disputa diplomática importante en octubre de 48, México cancela el acuerdo y entonces pasamos a un régimen sin acuerdo brasilil durante los siguientes meses. Y México en estos meses insiste en que ya no se puede eh, permitir que estos migrantes lleguen tan fácilmente a la frontera. Entonces qué hacen en vez de abrir nuevas contrataciones, no esa es la idea. En vez de hacer una convocatoria nacional en México para nuevos migrantes, para nuevos braceros, lo cual significaría también que muchos que no tienen los papeles o que no tienen los, los documentos, las cartas de recomendación y etcétera, para poder realmente obtener un contrato, aún así van a ir a los centros de contratación que hay que mencionarlo, más avanza el tiempo, más al norte se encuentran esos, esos centros de, de contratación. Entonces, para evitar que todos vayan a estos centros de contratación con la esperanza de tener un contrato brasileño durante esta nueva convocatoria, y que no tengan el contrato y deciden igual de cruzar y, pues, de manera indocumentada, lo que el gobierno mexicano intenta hacer es evitar nuevas convocatorias. Y entonces van a hacer de la regularización de los indocumentados en Estados Unidos la principal forma de contratación durante los años 49 y 50. Eso es la lógica del gobierno mexicano. Es evitar que vuelva a crecer la demanda de contratos brasileños. ¿no? Entonces, usar los que ya se encuentran allá en vez de movilizar de nuevo a la población de los estados hacia el norte. Eso es la idea. Resulta contraproducente completamente, pero es la idea que tenía el gobierno mexicano, de evitar que, 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 que siga creciendo esta corriente paralela.
0: ¿Nos puedes platicar un poco más de tus dos casos de estudio a nivel estatal, local, que son Guanajuato y California? ¿Qué te llevaron, eh, nos puedes contar, qué te llevó a escogerlos como casos de estudio?
1: Bueno, de, del lado de California, la decisión fue bastante fácil, ¿por qué? Porque California fue, pues era durante este, este periodo el estado que contrataba eh, la mayoría de los braceros, ¿no? ¿no? Era como el cliente principal, no me gusta hablar de, de, de esa forma, de, 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 de un mercado humano, ¿no? Pero esta, California era finalmente el estado... Eh, el principal cliente de, eh, de México en términos de mano de obra mexicana. Entonces, es, esa decisión fue bastante fácil y también me interesó este estado. ¿Por qué? Porque los conflictos laborales y las acciones de los sindicatos se daban sobre todo en el estado de California. Y eso tiene mucho que ver con la estructura misma de la agricultura en California. Es una agricultura comercial, ¿no? Y eso es distinto a... Pues hay ahora, hoy en día, claro que hay esta agricultura comercial en muchos estados de, de, la, de la Unión Americana, pero en este momento California era el estado con más pues, industria agrícola. Entonces me pareció más interesante ver esto, porque al final de cuentas en los debates de, de, del Congreso también podemos ver que los representantes californianos participan de una manera desmedida, no, es decir, que, que son, son ellos que tienen mucha voz en este debate, junto con los de Texas, pero Texas está excluido por mucho tiempo, entonces los, los de California, los representantes en el Congreso, los representantes de California en el Congreso, tienen una voz muy importante en este debate. Entonces me pareció mucho más interesante ver cómo se había movido el programa y la diplomacia desde el Estado de California y también porque California, y eso es algo que descubrí, más bien no es porque lo no haya ya en mente cuando decidí ir por California, pero también es un estado que tenía relaciones muy especiales con México. Entonces, eso fue como algo que me di cuenta eh, durante la investigación y que confirmó que este estado sí merecía eh, ser estudiado. En el caso de Guanajuato, pues cuando empecé la investigación, para ser honesta, todavía estaba dudando entre entre los estados, eh, pues, ¿qué, ¿cuál de los estados entre Guanajuato, Michoacán y Jalisco iba yo a estudiar? ¿No? Son los tres estados que producían, entre comillas, este, migrantes en este momento, y pues no, no todavía lo ten, pues no lo tenía claro qué estado iba yo a estudiar. Y haciendo más lecturas y en el archivo también, me daba cuenta que había mucho más, mucho más material sobre Jalisco y Michoacán, por ejemplo. Ya se había estudiado un poquito más. Guanajuato nadie hablaba de este estado. Entonces dije, pues, entonces, eso sí, lo voy a, voy a mirar al estado de Guanajuato. Nadie lo ha hecho todavía. Y me di cuenta, además, en los archivos del, pues, de la nación, que Guanajuato había pasado por un muy mal momento eh, en el 47 por la fiebre aftosa. Y era algo que, que sí no se hablaba en los libros. Entonces dije, pues, obvio tengo que mirar a ese estado. Y me parecía que este estado representaba todas las paradojas del milagro mexicano en este momento. Es decir, un país como México que crece, el PIB crece de 7% al año, pero en Guanajuato estaba, pues había un miles de problemas, ¿no? Este, no se beneficiaba de este, de este crecimiento eh, económico. Entonces, por eso decidí finalmente irme por este estado.
0: Solo para regresar al caso de California, me parece muy enriquecedor este panorama que presentas de los distintos actores involucrados, es decir, la agroindustria, como ya lo mencionaste, no solamente tiene una voz muy importante en el Congreso estadounidense, está también la relación personal con el presidente mexicano, eh, bueno, el embajador estadounidense que tiene ahí sus nexos eh, con la agroindustria, es decir... Es un actor, por, por llamarlo así, la agroindustria, que lo desagregas de, de forma muy muy importante, interesante, y también el de los sindicatos, que ya también lo mencionaste, que además es muy contrastante el caso mexicano. ¿No?
1: Sí, la, la de hecho, los sindicatos en Estados Unidos, eh, pues sindicatos pues de, de agrícolas, no había tantos en Estados Unidos en este momento. Eh, el, el principal, eh, la principal, la voz principal de los, de los sindicatos en este momento es la National Farm Labor Union y uno de sus líderes es Ernesto Galarza, que pues, es un chicano, pues de hecho es originario de México, pero es, es un académico este, formado en Estados Unidos y que milita este, en Estados Unidos, en California en específico. Y este este líder, su postura frente al programa Bracero, también va a ir cambiando. Al principio, lo que va a buscar Ernesto Galarza es, por un lado, como dijimos, este, denunciar la presencia de trabajadores indocumentados cuando hay huelgas. Eso es una labor que Galarza va a seguir este, eh, haciendo durante muchos años, denunciar estos rompehuelgas. ¿no? Um, pero al mismo tiempo, el propio Galarza va a denunciar también las condiciones de los braceros. Es decir, va a, a intentar llevar esta discusión al Congreso estadounidense para enseñar al Congreso que no es cierto que todos los contratos se respetan, este, no es cierto que no hay discriminación hacia los braceros. Entonces, incluso va a defender a los braceros al principio. ¿no? Y va a haber incluso algunos intentos de sindicalización o por lo menos de ayuda este, de los braceros eh, en los campos de California. Y lo que pude ver también en estos archivos es que en algunos momentos hay intentos incluso de colaboración. Eso no aparece en el libro, pero hay intentos de colaboración entre la eh, National Farm Labor Union de Galarza y algunos sindicatos mexicanos. ¿no? Entonces, en algunos momentos puedes ver que eh, hay intentos para que esta cuestión sea realmente un, una, una cuestión, un esfuerzo transnacional. ¿no? Entonces, que los sindicatos se ayuden para garantizar, supervisar las condiciones de trabajo de los braceros en California. Entonces, es, este sindicato sí es, es muy importante para entender las dinámicas de renegociación, pero sobre todo de los debates en el Congreso. Porque es, eso sí lo van a lograr, este, van a, a, a captar eh, la atención de la opinión pública al denunciar las malas condiciones en, el campo, en los campos este, de California incluso se va a armar por ejemplo una comisión de investigación presidencial en el, eh, pues, las labores están en el 50 y el reporte final en el 51 eso es una de las consecuencias de la labor militante de los sindicatos, de este sindicato en particular entonces, sí tiene un impacto. ¿Por qué? Porque lleva estas realidades estatales al Congreso Nacional de Estados Unidos. ¿no? Entonces, aquí sí este, tienen un, un impacto. Eh, los, la agroindustria, pues por su lado, también eh, interviene en los debates. Podemos ver que los condados representados por, por ejemplo, este republicanos en este momento en California, pues van a, ser, van a tener mucha voz en el, en el Congreso para decir que el programa de es absolutamente esencial, es para la seguridad alimentaria de la nación, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, va a hacer muchas presiones en el Congreso, no solamente en el Congreso, como, como mencionaste, pues también va más allá del Congreso. Hay relaciones también entre esa agroindustria y el mundo diplomático, político mexicano. Uno de los ejemplos que pongo en el libro es, efectivamente, este embajador, William O'Dwyer, que eh, es embajador al momento de las más importantes renegociaciones en el 51-52 en México. Y este, este hombre, pues su hermano, es un agroindustrial de California, Frank O'Dwyer, que está metido en un escándalo de contratación de más de 500 eh, trabajadores mexicanos indocumentados en sus propiedades. Es uno de los, más, pues, de los delincuentes más importantes en este aspecto en California. Entonces, y el propio hermano de este señor pues, es el embajador y se lleva muy, muy bien en los círculos políticos de, de México. De, de hecho, hay toda una campaña de de seducción podríamos decir no este de, entre este embajador y el gobierno alemanista no entonces hay aquí sí vemos que eh, esta agroindustria logra eh, proyectar su voz hasta en México no eso es una me resulta muy claro incluso hay algunos algunas negociaciones a veces que se pueden observar en los archivos entre empresas como Sunkist y el propio gobierno, eh, bueno no solamente el gobierno, pero el propio presidente Miguel Alemán o gente en su gobierno, como el, 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 ¿cómo se llama?, el coronel Serrano, que era el líder del Senado en México en este momento. Entonces hay todo este tipo, todo este tipo de negociaciones eh, informales, obviamente, que también se pueden apreciar. Y eso da este incluso resultados distintos en California que en el resto del país. Eh, mencioné que en el 49 y en el 50 no hay un acuerdo oficial. Eh, la, la migración de los braceros, es, es, eso es el momento en, la cual, en el cual es menos regulada. ¿no? Este, no tenemos un acuerdo oficial como tal, pero California en el 49 has, eh, va, va a beneficiarse de un acuerdo como informal. México va a autorizar la contratación de braceros incluso antes de que se negociara oficialmente un nuevo contrato entre México y Estados Unidos. Entonces sí que estas relaciones a veces tienen un impacto muy fuerte.
0: Y quizá me gustaría rescatar eh, el caso de Guanajuato para eh, decir, de, destacar en la importancia de, en tu investigación de estos distintos niveles de, de análisis. Ahora que lo releía, eh, estaba viendo... Eh, le estaba prestando atención a si podemos dar un perfil de quiénes son los mojados a partir de los mojados, el bracero indocumentado a partir de, las, de todo este panorama complejo que, que, que nos presentas del, del estado de Guanajuato y las, eh, las paradojas y contradicciones que tiene el desarrollo en este estado en particular. Hablabas de la fiebre aftosa también la, la política de modernización afectó eh, la, las industrias del zapato y, y bueno, agrícolas, ni se diga en el estado, que al final de cuentas se expulsa o manda hacia el norte a perfiles muy disímiles de, de braceros, ¿no?
1: Sí. Eh. Absolutamente, porque la, lo que se puede apreciar en los archivos de Guanajuato y de, la, y de la, los presidentes mexicanos, es una multitud de solicitudes para irse de braceros que no solamente provienen de los de los trabajadores eh, agrícolas, ¿no? Este, no estamos solamente hablando de estos peones o jornaleros, ¿no? Este, agrícolas que uno puede pensar, ¿no? Cuando hablamos de un bracero es como el perfil que tenemos en mente. En, en Guanajuato lo que se ve es que hay muchos, este, incluso obreros, obreros de la, de la industria zapatera o cortiduria en Guanajuato, que también participan a estas cartas de, por favor, señor presidente, quiero un contrato para irme de braceros, etcétera. No, este, lo que está pasando en el estado de Guanajuato, pues son, son problemas mucho, en muchos niveles. no Tenemos problemas de carácter económico que sí representan como todas esas paradojas del milagro mexicano. Una industria zapatera que está en pues que experimentan muchos problemas, empezando con la energía eléctrica que no es estable, que no es eh, de buena calidad en León. Sí, de Guanajuato, pues al final de cuentas, la, los braceros o lo, la gente que hace solicitudes, por ejemplo, al presidente o a los gobernadores, son muy diversos. No, no estamos hablando solamente del jornalero agrícola que no tiene trabajo, va mucho más allá de esto. ¿no? Eh, Guanajuato realmente es el reflejo de los fracasos, quizás, del milagro mexicano. ¿No? Es, eh, podemos tomar a este Estado como un, un ejemplo de esto. Tenemos, por ejemplo, la industria zapatera, que no se beneficia de las políticas del milagro mexicano, de esta modernización económica y del modelo proteccionista. Tenemos a, un, a una industria zapatera afectada por lo, los malos servicios de electricidad en la ciudad de León. Eso es algo que va a ser pues, persistente. Este, no se resuelve el asunto hasta pues, los años casi 70. Pero también estamos viendo, por ejemplo, en la industria zapatera y cortiduría, que hay también restricciones a la importación de materias primas. Y en este, y en este aspecto, eh, Guanajuato no se va a beneficiar. ¿Por qué? Porque además hay que recordar la fiebre aftosa. Hubo un sacrificio, una, un sacrificio de ganado importante. Y además las pieles nacionales no estaban de la misma calidad que las pieles importadas de Estados Unidos y de otros países. Entonces, todo eso participa a que la industria zapatera no tenga mucho éxito en Guanajuato durante estos años. ¿no? Este, Viven muchas dificultades y entonces hay obreros de estas industrias que solicitan irse eh, a Estados Unidos. Estamos viendo también la industria minera que está decreciendo. Pues ya lleva décadas de... de, de dificultades en Guanajuato, la, pues la, la minería, sobre todo la plata, ¿no? En Guanajuato. Y entonces no, no está muy bien esta industria en estos momentos y las políticas nacionales de límites a la exportación de la plata también dificultan la, la cosa. Y hay algunas eh, políticas nacionales para la refore reforestación y la protección de los bosques, que es pues es muy noble, pero al mismo tiempo para la explotación minera en Guanajuato representa un problema. ¿Por qué? Porque se, pues, hace falta estos polines eh, enormes para sostener las galerías. ¿no? Entonces, todo eso es un, son problemas relacionados este, con distintas industrias que afectan la, la economía. Entonces, mineros zapateros este, van a también mandar solicitudes para irse a Estados Unidos y también muchos ejidatarios que se supone que no pueden migrar eh, legalmente a Estados Unidos, pero que experimentan problemas eh, por la fiebre aftosa que les quitó el ganado, que era la, fu la fuerza de tracción para muchos, ¿no? este, para, la, para este, trabajar el campo, y también por... Eh, pues problemas clim eh, climáticos, ¿no? este, sequías importantes, en otros momentos eh, inundaciones importantes. Entonces, todos esos van a solicitar irse de braceros. Entonces, hay efectivamente un panorama bastante distinto, bastante diverso. Eh, algunos que sí van a lograr irse de braceros eh, de manera legal, pero muchos más que eh, no van a tener acceso a estos contratos braceriles, por ser obreros, por ser ejidatarios, etcétera. Entonces, una de las vías es irse de manera indocumentada, obviamente.
0: Eh, leyendo tu libro, eh, me quedo con la impresión de que cada ronda de negociaciones, cada uno de los gobiernos llega con, con sus cartas de negociación que se van, eh, digamos, adaptando por, eh, en ocasiones por eventos contingentes. Eh, estoy pensando sobre todo, la en el lado mexicano, la conglomeración de personas en ciudades fronterizas, que era un, un, un efecto de presión para el gobierno mexicano, que no le ayudaba en las, eh, en las negociaciones, o incluso la guerra de Corea, que también eh, juega hasta cierto punto un papel importante para las, para las negociaciones.
1: Sí. sí, efectivamente. Cuando uno examina la diplomacia, creo que es importante tener... Eh, muy claro en mente que hay una variedad de factores eh, que también afectan estas negociaciones, ¿no? Es decir, no son solamente factores eh, de, del ámbito estratégico, internacional, también hay cosas muy locales que impactan en la diplomacia, en estos asuntos, pues finalmente internacionales, ¿no? Eh, en el caso de, eh, de, del Programa Placero, efectivamente, impacta mucho lo que mencionas de, de, de las aglomeraciones de gente en las ciudades fronterizas. Cuando hay mucha gente en las ciudades fronterizas, Estados Unidos pues, utiliza este argumento para decir, pues, mire, México, tú, tú me quieres este, decir que no necesitas este programa, y que puedes cancelarlo si no si yo no acepto tus condiciones, pero al mismo tiempo ves en tu frontera cuánta gente está esperando para cruzar. Entonces, esta, esta, este argumento Estados Unidos lo va a ir recuperando muchas veces en las negociaciones. ¿no? Entonces, eso por eso también para México es importante como eh, limitar, frenar, o por lo menos controlar el, el, la migración indocumentada. ¿no? Eso es uno de los componentes de la negociación. También está el contexto, porque, bueno, hubo la, la Segunda Guerra Mundial, luego hubo, después de eso hubo eh, Estados Unidos participando, pues, arm armando el plan Marshall, ¿no? entonces algo bastante eh, que requería de mucha mano de obra, y luego lleg llega la, la Guerra de Corea, y que va a reproducir, de cierta manera, las mismas condiciones que existían durante la Segunda Guerra Mundial y que habían favorecido el mantenimiento del programa Brasero. Entonces, esos son como factores que sí afectan eh, y que, cuando, por ejemplo, hay, pues, aparece la Guerra de Corea, México nuevamente goza de un poquito más de, man, de, de margen o de peso en las negociaciones para poder pues, exigir o, por lo menos, Sí, llegar a unos compromisos un poquito más aceptables para México, ¿no? Entonces, y, y cuando veremos después, en, ojalá otro libro o algo, este, que después, cuando se cancela, cuando termina la guerra de Corea, México nuevamente, nuevamente vuelve a perder el peso en las negociaciones, ¿no? Entonces, hay impactos de eh, factores internacionales, pero también del ámbito nacional que sí intervienen en estas negociaciones.
0: Tu, eh, el, la, el análisis que haces llega hasta 1952. Sí. ¿Qué pasa ahí que, que cierras el análisis hasta este momento?
1: Cinque, el 52 ha sido visto, y, y eso sí, lo como que me apoya mucho en la interpretación de otros autores, eh, Manuel García y Griego, eh, entre otros, que mencionan que a partir de, este, de esta fecha, el, el programa se estabiliza bastante. Es decir, que en el 51 se firma pues, lo que en Estados, en Estados Unidos es cono, conocido como la Ley 78, que es la ley que va a regir el programa hasta el 64. ¿no? Entonces, tenemos una estabilidad en términos legales aquí que hace que estos debates que yo pude apreciar en el, en el, en el Congreso de Estados Unidos sí aparecen de vez en cuando, pero ya no con la misma fuerza, porque no es necesario volver a adoptar una ley en Estados Unidos para habilitar este tipo de programas, ¿no? para eh, autorizar este tipo de programas. Entonces hay como una, un periodo de estabilidad y en el 52 hay una renegociación entre México y Estados Unidos que confirma finalmente que se mantiene este programa y aparte partir de esta fecha hay como, pues sí si se da la estabilidad. Por eso decidí terminar en esta fecha. También decidí terminar la investigación en esta fecha porque después de eso me doy cuenta que el debate, el, realmente el, el corazón del debate cambia después del 52. En el 52 todavía estamos con la cuestión de los centros de, de, de contratación, eh, con las condiciones laborales, etcétera. Después de esta fecha, llegamos a un momento crítico que eh, ve a la migración indocumentada como un problema. Y eso va a volverse muy importante a partir del 53, 54. Y eh, es como otra manera de, de, de concebir al programa. Es ver al programa como una manera para evitar la inmigración indocumentada, hay como un, una transformación de la narrativa a partir de 53, por eso lo dejé en el 52, y este sí, es como el, el, el momento de estabilidad del programa y luego de decadencia a partir de los años 60.
0: Sí, esto último que mencionas me da pie para una pregunta más que tengo preparada, de cómo... Eh, eh, cómo y analizas cómo identificas tú que el programa Bracero ha sido referente para las discusiones posteriores al programa, que termina en el 64, estoy pensando en este mismo año, eh, el tema de la gestión de los flujos migratorios entre México y Estados Unidos, es un tema que ha estado en la agenda, ¿Cómo, eh, la pregunta es cómo se recupera la, esta historia del programa Bracero a la luz de los hechos contemporáneos, digamos.
1: sí. Bueno, el programa Placero de hecho va a seguir siendo como un referente, eh, que creo que es más bien un caso de excepción, yo diría, porque si estamos viendo en el largo plazo este, la relación migratoria entre Estados Unidos y México, pues es una excepción, no es la normalidad, es una excepción que la gestión eh, de la migración se haga de manera bilateral en Estados como en el, en el caso del programa brasero ¿no? Entonces, pero va a seguir siendo un referente, y en el, en el imaginario eh, político y social de México es muy importante. Y hay muchos gobiernos que después van a seguir pensando en la posibilidad de reanudar, de, de reactivar un programa de ese tipo, ¿no? Los gobiernos que más o menos este, llegan hasta los años 70, o incluso hasta los 80, van a como tener presente en, la, en, en su cabeza que quizás sería posible, pues, negociar de nuevo un programa. Y luego, pues, la, la idea se, como que se esfuma, ¿no? Ya no aparece tanto en los planes de los presidentes mexicanos, hasta el gobierno de Fox, que, pues, que es también originario de Guanajuato, ¿no? Entonces, eh, es un presidente que junto con Bush va a intentar recuperar eh, esta... esta este tipo de programas. No van a intentar eh, reanimar un programa bilateral de trabajadores agrícolas entre México y Estados Unidos. Y claro es que eso fracasa después de los atentados del 11 de septiembre que eh, cambian la, la narrativa en Estados Unidos. Todo se vuelve cuestión de seguridad nacional. Y entonces no, no es el momento para programas que facilitan o que incluso fomentan la migración eh, de los mexicanos a Estados Unidos entonces hay, hay como aquí se, como que se corta la historia a partir de los atentados del 11 de septiembre pero la idea sigue vigente porque si estamos viendo eh, recientemente hubo esta idea AMLO mencionó que en su primer encuentro con Biden bueno, encuentro telefónico con Biden eh, pues sí plantearía la posibilidad de establecer un programa de ese tipo no creo que va a fructificar pero eh, pues Las condiciones son adversas, creo, por, eh, ahora mismo, para que se, se pueda establecer una iniciativa como esta, pero vemos que no se ha perdido la idea del programa Bracero. Y creo que el legado, quizás el más importante que podemos ver del programa Bracero es a través del, PETA, del programa de trabajadores agrícolas temporales entre México y Canadá. Incluso podemos ver que México ha aprendido mucho. Si vemos este, la, 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 la expertise, ¿no? como la, la, la experiencia de México para administrar una migración laboral de manera bilateral, pues eso a través del PETAP lo vemos muy claramente. Hay algunas lecciones que se han aprendido, otras que no, pero podemos ver que se ha desarrollado todo un, 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 un personal consular experimentado en este tipo de asuntos. Entonces, eso sí es un programa que, eh, que se creó en el 74 y que hasta la fecha sigue funcionando. Entonces, creo que sí hay como un legado aquí eh, que se pueda apreciar, eh, pues que se ha transformado, pero, pero que sigue vigente.
0: Sí, eh, gracias. Una última pregunta. Eh, ¿Nos puedes platicar cuáles son tus proyectos de investigación actual?
1: Sí, claro, pues de hecho estoy retomando, pues estoy como siguiendo la misma línea, pero eh, ahora lo que estoy observando es esta cuestión de la migración indocumentada que acompaña los años estables del programa Brasero. Entonces, lo que estoy viendo precisamente es el conflicto que hubo entre Estados Unidos y México en el 54, bueno, 53-54 y que casi terminó con el programa brasero, ¿no? hubo un momento de conflicto muy intenso aquí, y, y que tenía mucho que ver con este control de la migración indocumentada, que había alcanzado números este, eh, bastante impresionantes, ¿no? el millón de deportaciones en el 54, que obvio, había, algunas de estas deportaciones fueron muchas veces los mismos que intentaron cruzar la frontera más de una vez, pero aún así pues es un es un incremento este, importante de la migración indocumentada y en los años que siguen vemos que México intenta mantener eh, más bajo este este flujo migratorio. Entonces lo que me interesa ahora es ver cómo si desde Estados Unidos se ha controlado eh, cuáles fueron las iniciativas para controlar la migración indocumentada, pero también desde México. ¿Qué es lo que se proponía aquí en México para, o sea, ayudar a, a Estados Unidos a deportar a veces? Repatriar, más bien, diríamos. Pero también ver cómo, eh, pues, cuáles eran las alternativas de desarrollo que proponía México. Eh, ¿Cómo se, se instrument instrumentalizaban estas campañas para desincentivar la migración? ¿No? Y todo eso, entonces, ver un poquito qué es lo que hacía México, porque a veces tenemos una idea de que México, pues, finalmente le convenía y no hacía nada para retener a sus ciudadanos. Pero a la vez, pues, creo que hay, hay un, algunos matices que aportar.
0: Muy bien. Eh, muy interesante. Eh, estaremos pendientes de, de esta investigación. Eh, bueno, Catherine mu muchas gracias. Un gusto haber platicado hoy.
1: Igualmente. Muchas gracias, Abraham. Gracias por escuchar
0: New Books Network en Español.